0: e a mensagem de hoje é, Deus está vivo e presente, eu queria te dizer isso, Deus Ele está pessoalmente vivo e ativo, onde você está, Ele está ativo no mundo, Ele está vivo e ativo na nossa comunidade, no nosso país, na nosso, nossa cidade, Ele está vivo e ativo no seu trabalho, e Ele está vivo e ativo na sua vida, não sei se você já ouviu uma frase, que diz assim, olha esses rumores sobre a minha morte foram grandemente exagerados. Né? Já ouviram falar disso? As notícias sobre a minha morte foram grandemente exageradas. Quem escreveu isso foi Mark Twain, quando um jornal publicou o obituário dele por é, equívoco antes da hora. Né? Publicaram que ele tinha morrido e ele teve que mandar uma nota lá no Twitter da época, início do século 20, dizendo, cara, vocês estão exagerando, eu não estou morto. <risos> e eu quero dizer que é, essas notícias de que Deus não está é, não ativo na sua vida, essa notícia de que Deus não está funcionando, ela está exagerada, ela tá, é um fake news, isso não é real, real. Na verdade, Ele sempre esteve aqui, como a gente cantou, e Ele sempre estará aqui, porque Ele prometeu, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar, isso está em Hebreus 13. Cara, que promessa é essa? Eu nunca te deixarei, nunca o abandonarei, é o que ele disse, e sabe, eu não sei você, mas a cada crise da minha vida, a cada desafio que eu passo, no final da história, resumo da crise, resumo da solução, Deus estava lá comigo, a cada, eu não sei eu, passava crise quando eu tinha 19 anos de idade, continuo passando quando eu tenho 36, e o final das crises, o resultado sempre é o mesmo, Deus estava lá comigo, e isso é o que resolveu, e isso foi suficiente, sabe, e queria falar com você sobre quando essa promessa foi inicialmente feita, a Josué, essa, essa, esse versículo em Hebreus 13, ela é, ele é uma citação de quando Deus fala com Josué, na verdade Moisés fala para Josué primeiro, depois Deus fala, o capítulo 1 de Josué, Deus encoraja ele, e Deus fala, eu nunca vou te abandonar, e a história aqui é a seguinte, é, Josué, né, o livro de Josué, capítulo 1, é uma entrevista de emprego, então Deus mandou uma mensagem no LinkedIn de Josué, você tem LinkedIn, você sabe o que é isso, você não sabe, alguém aqui não sabe o que é LinkedIn, todo mundo antenado, você não sabe o que é LinkedIn, você está na igreja errada, você precisa é, se reestruturar aí e fazer o alfa para entender o que é LinkedIn, é brincadeira, é uma rede social de trabalho onde as pessoas botam um currículo e elas são abordadas para trabalhar. Então, Deus mandou um recado para Josué, falou, olha, tem uma ótima oportunidade para você, Josué, quero bater um papo para a gente é, te contratar para um cargo novo. E aí, quais eram as qualificações de Josué? Presta atenção comigo, agora é o CV, o Currículo Vitae, que é uma coisa legal, é uma das poucas coisas que a gente ainda fala em latim no mundo. Currículo de Josué, é... ele nasceu escravo, Josué vivia há 40 anos no deserto, então esse era o último é, emprego dele, 40 anos no emprego. É, ele era um líder que foi é, recusado pelo povo, né? a oportunidade que ele teve nesses 40 anos de ser um espião, trouxe um relatório, foi negado. Esse é, 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 tava lá no currículo de Josué isso. E, para quebra, ele era o cara mais velho, do, do país inteiro, porque todo mundo pereceu no deserto, menos ele e Caleb, então as únicas pessoas de 80 anos de idade eram eles, esse era o currículo de Josué, qual era o contexto? A, a, o emprego, a emprego Josué, você vai ser o sucessor de Moisés, que simplesmente abriu o mar vermelho, simplesmente trouxe as dez pragas, é o cara que fez o sol parar, o cara fez milagres enormes, e ele não conseguiu fazer esse povo herdar a terra prometida, esse é o seu emprego, Josué, o que você acha disso? E qual era a missão, qual era o desafio que ele tinha pela frente? Pegar um povo que nasceu no deserto, filhos de escravos, nem zero acostumados à guerra, e simplesmente invadir uma terra de gigantes, e castelos e fortalezas. Então, esse emprego não estava indo muito bem, se você olhar pelo, essa entrevista, não estaria indo muito bem se a gente fosse entrevistar eu e você. Mas o que Deus fala é, para Josué é diferente. A entrevista, presta atenção, porque você pode estar passando por uma entrevista de emprego com Deus e você não está sabendo, porque você está esperando um currículo tal, tal, eu dei uma contextualizada aqui, mas eu queria ler com você exatamente o que diz lá, Josué 1, vou abrir a minha Bíblia física aqui, para te incentivar, quem já abriu, diga amém, ninguém abriu, <risos> Josué 1, capítulo 6, versículo 6, diz assim, seja forte e corajoso, então, essa aqui foi a entrevista. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. É interessante, essa versão NVI fala, você conduzirá, mas outras versões falam, você fará o povo herdar. É, depois eu quero pular para o versículo 9, e diz assim: Não fui eu que te disse, seja forte e corajoso não se apavore, nem desanime, outras versões diz, dizem, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar, então é Deus dizendo para ele, olha, eu não vou te abandonar, o Senhor estará com você, onde você andar, eu não te deixarei, nem te desampararei, e sabe, Deus ele não fala uma palavra sobre o passado de Josué, Deus não fala uma palavra sobre os erros e acertos de Josué, se ele tinha sido fracassado, se ele não tinha, tudo que Deus fala é promessas que vão ajudar ele a vencer os desafios. Olha só, anotei aqui, sobre o medo de guerra, né? imagina que Josué olhando assim, hum, guerra, então eu vou ter que invadir esse povo, invadir essa terra sim, você vai invadir, e sobre esse desafio, a minha promessa é, ninguém te poderá resistir, eita, para cada desafio, uma promessa, mas Deus, eu sou velho, então Deus acrescentou, ninguém poderá te resistir, todos os dias da sua vida, todos os dias, você está vivo, ninguém vai poder te resistir, essa foi a promessa, mas sobre a qualificação, Deus, mas eu não sou igual Moisés, assim, Moisés não conseguiu, como é que eu vou? Aí a promessa de Deus foi, assim como eu fui com Moisés, serei com você. Ou seja, você vê um problema, eu te dou uma promessa. Você vê uma, uma falha, uma necessidade, eu te dou uma promessa. Sobre o medo e o espanto, ele diz, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde andares. E eu quero, nessa manhã, nesse momento que você está vendo esse vídeo, abrir os teus olhos para essa realidade. Para cada desafio que você enfrenta, Deus tem te dado promessas suficientes para que você saia vencedor e vencedora. Para cada desafio que você enfrenta, você tem promessas. Se você não está sabendo como enfrentar esse desafio, você precisa voltar na Palavra de Deus e verificar quais são as promessas de Deus a respeito desse desafio. Porque Deus não te dá um desafio sem te qualificar, sem te municiar com promessas suficientes para você vencer. E eu quero inverter essa afirmação também, que ela é real. Para cada promessa que Deus te dá, você vai enfrentar um desafio para poder experimentá-la. Isso também é verdade. Deus tem te prometido uma promoção. Não tenha dúvida, você vai ter desafios, que você vai precisar usar essa promessa em fé. Você vai precisar confiar. Deus tem te prometido uma saúde perfeita. Não tenha dúvida que você vai ter desafios. Ou ter momentos que você vai sentir sintomas, você vai sentir a coisa se aproximando, mas é pela fé, apegado àquele que prometeu, Hebreus 10 diz, aquele que prometeu é fiel para cumprir, as promessas não são promessas de qualquer pessoa, não é promessa de candidato, é promessa de um Deus que não mente, amém para isso daí? Você recebe isso? Você tá? eu gostaria de, nesse momento que você estivesse pensando nas promessas que Deus fez na sua vida ao longo do caminho, e lembrando dessas promessas, e entendendo que essas promessas estão aqui para te ajudar nesse desafio. Mas os versos 7 e 8 que eu pulei, eu li então Josué 1, 6 e 9, os versos 7 e 8, Deus fala para Josué sobre a atenção dele. Deus fala assim, olha Josué, você vai, cara, é preciso que você esteja meditando naquilo que eu falei para Moisés, a gente esquece, né a Bíblia tinha acabado de começar a ser escrita naquela época, não tinha uma Bíblia igual a gente tem hoje milenar, Deus tinha revelado para Moisés toda a história, os cinco primeiros livros da Bíblia, que a gente chama Pentateuco, o judeu chama de Atorá, isso tinha sido revelado a Moisés, Moisés escreveu ali a história de Adão, de Abraão, de Enoque, de Isaac, e Deus falou para Josué, Josué, eu preciso que você medite, que você volte a sua atenção para esse livro, todos os dias da sua vida, de dia, de noite, em todo o tempo, porque isso vai te avançar, isso vai te fazer ser bem sucedido. E é interessante você entender que as histórias da Bíblia, não sei se você já percebeu, elas não foram escritas para te entreter e nem para explicar as coisas. Que curioso. Elas foram escritas para revelar o relacionamento de Deus e quem Deus é. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Eu e você a gente está super acostumado a ser entretido. né? Você vai no restaurante, você quer algo, uma experiência que te entretenha. Você quer ler um livro que ele tenha, que ele te pegue, que ele te cative para te entreter. Você vai num filme, você vai ah, num passeio, você vai num hotel. Qualquer lugar que você vai, você está pronto para alguém merecer a sua atenção para você ser entretido ou então você procura livros que vão te explicar minuciosos, livros científicos, que vão te dar exatamente a explicação das coisas, e a Bíblia não é nenhum nem outro, quando você lê a Bíblia, ela não tem aquela fantasia necessária para o entretenimento, você vê que Deus não adora a coisa, não fala assim, oh, esse cara era maravilhoso, ele veio andando, ontem eu estava assistindo um filme, era Mulan, era Mulan Henrique, que a gente ontem, da Disney, e aí tem aquela história, ela é uma heroína e ela voa e ela pula por cima do, então é um entretenimento que você fica, uau, essa mulher é demais, uma guerreira, e Deus não escreve a Bíblia desse jeito, Deus escreve a Bíblia de uma forma tão simples, escreve revelando as falhas das pessoas, os dilemas das pessoas, Ele não está ali para te entreter, e Ele também não está para explicar, você não tem ali um minucioso assim, olha, Josué pensou isso e pensou aquilo, não, a Bíblia foi feita para revelar quem Deus é, você precisa ter essa mentalidade quando você se aproxima, quando você lê a Bíblia, eu não estou lendo para me informar sobre as coisas, eu não estou lendo a Bíblia para me entreter, para gastar um tempo, eu estou lendo a Bíblia para ter a revelação de quem Deus é, essa palavra revelação, ela já foi muito mais usada, no nosso vocabulário do que hoje, né? Quem antigamente você tirava fotos até hoje, né? Se você tirar fotos analógicas em um filme, ah, você é, captura a imagem, a imagem está escondida no filme e depois você tem que levar lá no quem é o cara que revela chama o quê? Eu nem sei mais. É o revelador eu não sei, na empresa que revela, no, no, eu lembro que tinha, era tipo Fugioca o nome do negócio, Fujifilme, sei lá o nome, você levava o seu filme lá, deixa, se você não sabe o que eu estou falando, você pode procurar, deve ter um documentário no Netflix sobre isso, que tem tudo lá, se não tiver, procura no YouTube. Mas, basicamente, a imagem, a foto, ela estava escondida no filme, e quando você ia revelar, você ia transformar algo que estava escondido em algo visível e isso era revelar você voltava com todas aquelas fotos visíveis né às vezes num quadro às vezes numa foto pequena isso significa revelar então quando eu começo aqui dizendo que Deus está pessoalmente vivo e ativo no mundo na nossa comunidade na sua vida Ele precisa ser revelado quando eu digo que Deus está pessoalmente vivo e ativo na sua vida eu você precisa entender que Ele está ali escondido, às vezes é, interiormente, mas ele precisa ser revelado, ele precisa ser trazido à tona. Você entende isso? Enquanto é, a, a presença dele não é revelada, você não colhe os benefícios, você não experimenta de quem ele é. E eu trouxe aqui uma, uma, uma passagem bíblica que ilustra bem isso, Mateus 11, 25 a 30. Jesus, ele ele fala sobre essa revelação de Deus, e aí ele fala sobre o efeito da revelação de Deus, e eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso tem é, algo poderoso para você, diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo pai, então aqui uma outra oração de Jesus ao pai, Presta atenção, quando Jesus ora, vale a pena você prestar atenção, eu te louvo pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste, essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste, olha a palavra revelar, e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus começa a dizer, pai, obrigado, porque você não é conhecido de quem é sábio ou culto, não é através da cultura e do, e do estudo que as pessoas te conhecem, você se revela aos pequeninos. Uau, porque isso foi do seu agrado, pois assim foi do seu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho, falando dele mesmo, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar, não existe jeito de conhecer a Deus, que não seja através da revelação de Jesus, e aí ele continua, venham a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso, e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e meu fardo é leve, isso é Mateus 11, 25 a 30. O que eu quero te dizer com esse verso é que o descanso sobre qualquer aspecto está, o, des o descanso em qualquer situação está em na revelação de Deus naquela situação, anota isso daí, o descanso, o, o, o enfrentar o medo, o alívio, em qualquer situação que você esteja vivendo, está em descobrir, perceber, receber a revelação de Deus naquela situação, então você está passando por uma, uma situação de emprego novo, e você está ansioso, e você volta para casa tenso, enquanto você não receber a revelação, enquanto você não entender que Deus está com você ali, enquanto você não perceber que Deus está atuando na sua vida, naquela, naquela situação, você não tem alívio. Por outro lado, quando você percebe que Ele está com você, então você tem alívio. Eu tenho uma história legal na Bíblia, que é no final de Gênesis, eu sempre falo dessa história, quando... É, José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi vendido depois como escravo, preso, e a história dele se desenrolou, um dia ele se tornou é, o primeiro ministro, o número dois do Egito, aí os irmãos vieram, houve uma fome no mundo todo, só o Egito, por causa de José, tinha mantimento, Uh, os irmãos e, os, e o pai dele vieram para o Egito buscando comida, eles in, descobriram que José, eh, eh, o irmão deles, tinha sido eh, feito número dois do Egito, José pôde cuidar da família dele, e tempos depois, um dia, o pai dele morre, e os irmãos falam, José estava só esperando o pai morrer, agora José vai se vingar de nós. E aí eles se aproximam de José e falam, José, por favor, não se vingue. E José ele fala para eles, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus estava me mandando à frente para cuidar da nossa família. Entende? José, ele teve uma revelação de Deus, a preocupação, a ansiedade, o medo dele enquanto escravo, enquanto prisioneiro, só pôde ser aliviado, resolvido, quando ele teve a revelação de que Deus estava com ele. A Bíblia diz que, mesmo escravo, a Bíblia fala assim, em José... Ele era bem sucedido, era um homem de sucesso porque Deus estava com ele. Você entende isso? Você entende que a, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, ela tá ligado em, em não percebermos a presença de Deus no que a gente está fazendo? E eu quero te convidar a combater o medo, né? A gente está numa série sobre medo, a combater esse medo que é desproporcional, esse espírito de medo que não é um medo é, de segurança, não é um medo é, natural, mas é um medo maligno que vem para te aprisionar, eu quero te convidar a combater esse medo, através da revelação de Deus, na situação, olha, eu estou com medo do que vai acontecer amanhã, pai, eu preciso entender e perceber que você vai estar comigo lá amanhã, e aí Jesus diz assim, venham a mim, né, ele disse, olha, ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aqueles que o Filho escolheu revelar. Então, venham a mim e eu vou te aliviar. Venham a mim. Timóteo, o que significa vir a mim? Como é que eu venho a Jesus? Olha, é interessante, a Bíblia conta histórias das pessoas vindo a Jesus da forma mais diferente possível. Sabe, se a gente pode dizer, e a Bíblia diz que só existe um canal, só existe um caminho para Deus eu te digo que existem milhares de caminhos para Jesus, se Jesus é o único caminho para Deus, e Ele é, o um caminho para Jesus existem vários, então a Bíblia conta a história de gente que vinha gritando, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, e talvez você está nesse lugar agora, nessa manhã, nesse momento assistindo esse vídeo, de gritar, de abrir o seu, a sua boca e dizer Jesus, eu estou desesperado, eu preciso dessa revelação de Deus, porque eu estou me sentindo sozinho, eu não estou percebendo Deus onde eu estou, mas, por outro lado, Deus também, a Bíblia também conta a história de uma mulher que veio em silêncio e tocou em Jesus, sem ninguém saber. Essa foi a forma dela vir a Jesus. Conta a história de pessoas que vinham de noite, em secreto, pessoas que vinham de dia, pessoas que vinham cantando, pessoas que convidavam Ele para um jantar, pessoas que só se contentavam em chorar e limpar os pés dEle. Ou seja, existem N formas de vir a Jesus. E eu queria trazer para você, para a gente encerrar, dois versos. Dois versos sobre você vir a Jesus para experimentar essa revelação de quem Deus é. Dois versos para você se aproximar de Jesus, querendo saber quem o Pai é, porque você vai entender que Ele está vivo e ativo hoje na sua vida. Você, basta você ter uma revelação para experimentar isso. Basta você ter uma revelação para experimentar isso. E os dois versos são, Salmos 51, 16 e 17, versão a mensagem diz assim, fingimentos te desagradam, anota isso aí, fingimentos te desagradam, uma atuação impecável, nada é para ti, você que está tentando se aproximar de Deus, através de uma atuação impecável, olha o que a Bíblia diz, Salmo 51, 16, 17, versão a mensagem, uma atuação impecável, nada é para ti, quando o meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade, o coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus quando o meu orgulho é desfeito o coração quebrantado disposto a amar depois de João 4 Jesus estava falando com uma mulher samaritana e versículo 23, também a versão da mensagem diz assim Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. De maneira genuína. Algo que venha do Espírito, do mais íntimo do ser. O que eu quero te dizer? Eu quero encerrar essa mensagem. Se você não está percebendo a presença de Deus na sua vida, e por algum momento alguém te disse que Ele te abandonou, eu quero falar a mesma frase que Mark Twain disse. Essa notícia foi grandemente exagerada. Foi grandemente exagerado. O que nós precisamos é da revelação de Deus no que a gente está fazendo aqui e hoje. O que você precisa para vencer os desafios é, assim como José, Josué, receber as promessas de Deus e perceber que Ele te promete, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu nunca vou te desamparar e te deixar. O que nós precisamos é vir a Jesus para receber essa revelação do Pai. Nos achegarmos a Jesus. E eu não estou falando simplesmente de você assistir esse vídeo. Eu não estou falando simplesmente de você participar aqui, comentar no, no Instagram, ou no YouTube, ou no Zoom. Eu estou falando de uma vida de uma pessoa que vai para Jesus constantemente. Uma vida de alguém que está buscando. Eu preciso conhecer o Pai nessa terça-feira. Eu não vou viver com o que eu tive ontem porque a gente tem isso, olha, é muito fácil você conhecer Jesus numa situação, a situação muda, e você de repente, cara, eu não sei mais, cadê Deus nessa situação? Se você se encontra nesse lugar, e os sintomas da não revelação de Deus na situação, é ansiedade, medo, cansaço, tudo aquilo que Jesus disse, venha a mim, eu vou te aliviar. Os sintomas de você não estar percebendo Deus com você, são esses. E o antídoto, o remédio, a solução, venha para Jesus, venha para Jesus de coração genuíno, não com uma atuação impecável, mas com o orgulho despedaçado, Jesus se for necessário, eu vou jantar com você, se for necessário eu quero gritar, se for necessário eu quero tocar Jesus, eu quero me achegar de você sem nenhum orgulho, de forma genuína, do íntimo do meu ser, por quê? porque só você pode me revelar o Pai, e só através dos seus olhos eu consigo ver que Deus está atuando comigo onde eu estou, e Ele é suficiente para me fazer um vencedor como Ele fez Josué, o final da história dessa entrevista que Deus teve com Josué, é, você pode passar para o capítulo 13 do livro de Josué, e você vai ter um outro papo de Deus com Josué, o final da carreira, e Deus falando assim, Josué, ninguém te resistiu, né? você não perdeu uma batalha, não é isso? Ninguém conseguiu te resistir, eu fui fiel, eu cumpri a minha promessa, e eu tinha muito mais para você ainda, e eu tenho muito mais para você ainda, então, essa é a minha mensagem, essa é a mensagem para você hoje, não tenha medo, Deus está vivo e ativo, basta você ser revelado, basta que Ele seja revelado na sua vida através de Jesus, se você nunca ouviu essa mensagem na sua vida, se você não conhece esse Deus, se você não conhece esse Jesus, então, se aproxime Dele, com um coração genuíno, no íntimo do teu ser, faça uma oração dizendo, Jesus eu me entrego, eu entrego a minha vida para você, e deixe que ele transforme em você, deixe que ele te mostre que ele nunca te abandonou Sim, eu não era cristão, eu era da religião ABC, ele nunca te abandonou ele sempre esteve lá ele sempre esteve lá e você que já é cristão há um tempo você que já experimenta há um tempo essa presença constante de Jesus, você que tem andado e vivido em cima dessa promessa, eu não te abandonarei, você que tem enfrentado desafios, você que tem ousado sonhar mais alto, você que tem ousado mover, não se paralisar pelo medo, mas mover pela fé, mover de acordo com a orientação do Espírito Santo mas Deus, eu estou aqui na minha casa porque o lugar é perigoso, mas vai porque eu estou te conduzindo, vai porque debaixo da minha palavra eu vou te proteger eu sou a tua proteção, eu sou o teu guia eu sou quem te promove, eu sou quem te levanta você que tem ousado viver dessa forma e talvez está num lugar de cansaço talvez está num lugar de é, medo, de ansiedade eu quero te convidar a mais uma vez, como a gente sempre fez e sempre vai fazer, venha a Jesus, venha a Jesus, venha a Jesus, traga a Ele quem você é, traga a Ele aquilo que te falta, traga a Ele a sua fome, traga a Ele aquilo, a, os seus sintomas, traga a Ele a sua incapacidade, as suas falhas, eu vou te dar dois, três minutos para você orar, para que você tenha um momento com Jesus, de vir a Ele, enquanto a gente canta, daqui a pouco eu estou de volta. Quero te convidar a ficar Alguns segundos em silêncio Onde você está Perceber a presença revelada De Deus na sua vida Feche os seus olhos A gente aqui no estúdio também está de olhos fechados Perceba a presença Do Deus que te prometeu Eu não vou te deixar Eu jamais vou te desamparar Pense naquelas situações que tem te trazido medo E saiba que Ele está lá com você Pense nas situações que você talvez está sendo Ah, cara Isso está me deixando ansioso Ansiosa Agora, imagina na sua mente O Pai O Deus, o Criador do Universo Ele está com você Eu não te deixarei, eu jamais te desampararei Eu te, não te deixarei Eu jamais te desampararei Você não vai passar por isso sozinho Você não vai passar por isso sozinho você não está passando por isso sozinho, você não está passando por isso sozinho, eu não ignorei, eu não estou não longe, eu não estou esperando você se resolver para me aproximar de você, eu estou passando por isso com você, eu sei da sua dor, eu sei dos seus desafios e eu tenho promessas poderosas nesse lugar onde você está, para cada medo que você tem, existem promessas que eu já fiz a seu respeito receba essas promessas Desculpa quais são essas promessas na palavra, anote essas promessas, anote num papel, anote num cartão, coloque no seu espelho, cara, faça o que for necessário para que a presença de Deus esteja sempre, continuamente na, na sua consciência, nos seus pensamentos, sabe? Isso vai te trazer uma semana abençoada, isso vai te fazer um vencedor diante dos desafios, isso vai te guiar, vai te fazer se moldar, mudar aquilo que você precisa mudar, abraçar algumas coisas que você estava rejeitando, rejeitar algumas coisas que você estava abraçando, venha a Jesus, venha a Jesus, faça a sua oração, faça a sua entrega, Jesus, eu estou passando por isso e isso, isso, e eu sei que você é suficiente, eu sei que você é suficiente, eu sei que você já comprou o meu perdão, eu sei que é pela graça que você está comigo, eu sei que não é pelos meus méritos, não é pela minha atuação, eu sei que o teu favor é aquilo que me dá esperança, eu sei que a solução para o meu negócio, para a minha carreira, para a minha família, é o teu favor, a bênção do Senhor enriquece, é a bênção. é o teu favor, eu ser um homem e uma mulher bem sucedido, não está relacionado com o que as pessoas estão dizendo, eu não sou refém de uma carreira que eu possa promover eu não sou refém de uma carreira que os outros admirem eu não sou refém do que eu vou dizer para os outros, que os outros pensam de mim eu não sou uma vítima eu sou um homem e uma mulher guiados pelo Espírito Santo, caminhando com meu Pai, caminhando com Deus eu sei que você está abrindo o caminho eu sei que você está indo à minha frente e ainda que eu esteja preso escravo sem ser dono das roupas do meu corpo que A Bíblia diz a meu respeito que eu sou bem sucedido, bem sucedida, abençoado, abençoada, e isso é suficiente. Em cima dessa promessa, eu vou avançar. Em cima dessa promessa, eu vou perceber o Pai comigo e vou avançar, amém? Receba isso na sua vida, receba essa palavra e seja um vencedor. Perceba e, e usufrua, use o flua. Experimente essa vida de mais que vencedor. Tenha. Um dia abençoado, uma semana abençoada.